0: TBS
1: 時刻は8時を回りました3月24日木曜日アフラシックスジャンクション生放送でお送りしております早速ですが今夜のゲストアメコミ先生の三岡美津子先生と石井誠先生新たに映像化されるアメコミキャラクターモービウス最近予告でもガンガンやってますけども、うん、モービウスってすいません僕あんまりよくわかったら誰で
2: すかはいえー、とモービウスはマーベル・コミックスのキャラクターです、えーとはい、ちょっと映像化とは設定違うかもしれないんですけれども、コミックの設定の方を説明しますと、うん、1971年にスパイダーマン誌でデビューしてるんですね、吸血鬼に SF のコンセプトをくっつけて生み出されたのがモービウスなんです、吸血,鬼じゃあ吸
1: 血鬼ベースはね、うんはい、吸血
2: 鬼なんですけれども、うんあのー、ギギバンパイアっていう言い方をしてまして。ギバンパイアはいあのヴァンパイアのパワー持ってるけど弱点を持ってない。<ー>ニンニクとか銀とかニッコもあ,あのまあニッコは嫌いなんですけど<ー>まあ彼を傷つけることはできないんですね。超強い。<ー>超強いんです
1: 。でじゃあもう不死不治老死っていうかそういうノリそ
2: うですねあのしょあの実質的にはそうなります。<ー>でなんでこういうことになったかっていうとあのまあこれ映画の設定との近いと思うんですけどうん、うん、あの血液疾患を持っているマイケルモービス博士があの治療法を見つけるために吸血コウモリの DNA を使った人体実験を行ってうん、うん、それが失敗してギリバンパイアとなってあ<ー>あの血に飢える性質となってしまったんですね予
1: 告でも、ね、ジャレット・レットを演じる人、ね、あのお医者さんがなんかそんなようなこと言ってましたよ
2: 。はいそうなんでですああのー、まああの普段はすごい天才的な博士なんですけれども、ええ、血の渇望があの高まると理性が働くなくなって暴走してしまうというそういうキャラクターです。はい、なんだけどあのそうじゃない時は普通の人間のように考えて葛藤してあの治療法を探し続けてるんで
0: ん、はい、いい人でもあるんですね。いい人でもあるちゃ
2: んと、あのー論理的なか倫理のある科学者でもあるんです。うんうん、なんであのスパイダーマンの敵なんですけど、本来は善良な人間ってことでスパイダーマンはまあ同情してあの一緒に活動したりもしているんです<ー>、はい。そうなんだ。はい。<ー>っていうそうね。あのまあベノムとかリザードとかそういうキャラクターに結構立ち位置が近いかなって思います
1: 。うんうん。ビラン風だけどまあその思い入れも感情移入もできるし
2: 、アンチヒーローでもある。いいうまあダーーークヒーローに近い描写になってるんですねな
1: るほどねあのー、でそれが今度単独で映画化になったということなんです
2: かねはい
1: 、うん、なんか激予告見るとさこういうなんか強盗みたいなのに「俺はベノムだ」って脅かして「ウッソン」みたいなこと言ってるから<笑><笑>まあ世界線的にはベノムとかがいるユニバースと
3: 同じ今回の映画版は、うん、みたいなことなんですかねそううのようです、ね、多分,、ね、多分あのまあ一応ソニーさんの方で、ねうん、スパイダーマンのバースからつながるような雰囲気で、うんえっと、まあスパイダーマンのというかスパイダーマンのヴィランを中心としたユニバースが進む予定なのでだってマイケ
1: ル・キートンがちらりと
3: 出てきたり
1: あるね,バ,あれねバルチャーが
3: なのでえっとまあ明らかにつながっていくのかなというのはまあ期待せずにはいいらられないこれなここだからややこしいですよね<笑>あのマーベル・シネマティック・ユニバース
1: とこっちのソニーサイドのそのベノムとかを中心としたユニバー、まあ、一応スパイダーマンと関連してるユニバースと、はい、でもスパイダーマンは両方とっていうかまあ主に MCU
3: と関連していくるこれねちょっと正直ややこしくないですか結構まあややこしいはややこしいんですけど一応今。あの共同であの動いているので、うん、あまり何て言うんですか、そこに対しての世界観のそこととかもないしあとはまあそこはどうかちょっとそこは調整していくのかもしれないですけど、うんはい、いわゆるあの領域の違いみたいなのがちょっと曖昧にというか前は割とがっつり分けますみたいな感じだったんですけども、うん、まあ距離感がすごく縮まっているのかなっていうのはちょっと感じのであとあと、ね
1: 、マルチバースって言い出したからねマルチバースっ
3: て,言ってるからまあまあ、なんかなんだろうみたいな。マルチバースのの扉が開かれたみたみいなことを言っているのでそういう,こうなんかいろいろつながっていくんだろうなっていうのは、まあ、ソニーさんと MCU さんで
0: 広
3: がりが今後出てくるであろうっていう空気感ではありますねまあだからこの感じですよね。そのねつながって
1: い,い,いるってもおかしくないのであろう、うん、もはやぐらいのこのぐらいの心構えでいいというかそうですねちなみにモビウスってキャラクターのなんていうかなメジャードっつうかアメコミ好きな人とか一般ア,アメリカ人とい,っい人ってとまたあれだけどそ,そこそこなんか興味ありそうな人の中の知名度レベルはどのぐらいですか
2: えどうだろうスパイダーマンのシリーズの中では結構メジャーなキャラクターなんですが、うんね、アニメとかあるとまあ必ず出てくるみたいな感じなのでそんなに何だろう<笑>ただ一般的にはどうかっていうのはあるので、はい、あのこれから人おも面白いキャラクターなのでこれから人気が出てほしいなっていう。うんそれこそ
3: あのこの間映画化になった「あのママキシムカーネイジ」の「あのマキシマム・あえっと、カーネイージ」ののーーっていうカーネイジがまあ敵キャラを率いてスパイダーマンがまあいいものキャラを率いて戦う中でいいもの側にモービウスが入ってたりとかするのでなんかそういう展開とかもまあ今後もバンパイアとって言えばブレイドとの関係っ
1: てどういうぐらいになってるのそれって
2: あのブレイドはですねあの実はモービウスに噛まれたためにデイウォーカーになったっていう説明が昔あったんですよちょっとこれ今なくなった設定だっていうのはあ,うあのブレイドの設定を映画の方に寄せたんでちょっとモービウスが関わるっていう設定はやめたんですけども。はいはいはいなんでブレイドの映画に出るっっていうプランもあった、うん、
1: またね新ブレードが今ね、はい、準備されてますもんね
2: 。もうでもあのスパイダーマンバースがあって、うん、その MCU でやってるそのブレードとかの流れがあってうん、うん、どうなる
0: のかちょっと難しいややこしいじゃん<笑>、え
2: ー、まずスパイダーマンバースをやってあのヴィランがねいろいろ集まってきてあのこれからやるクレイブン・ザ・ハンターあの来年以降。多分公開されるんですけどスパイダーマンと対立するような流れになると思うんですけど全員言えるのが結構複雑な精神構造なんですよね単純なヴィランじゃないっていうまあジ
1: 、ね、このモビウスもジキルとハイド的なですもん、ね、はい
2: みんなそれなり,自分なりの大義とかあの自分なりの欲望とかっていうのがあって、うん、あのスパイダーマンもそれに対して理解を示すっていうことがよくあるわけなんで面白いあの構造になっていくんじゃないかなと思います
3: ス、まあ、スパパイイダダーーママンンンののランって結構裏返しっていうか、はい、まあ同じように科学実験とかの結果、うん、悪者になったかいいものになったかっていうこう、うん、そういう表裏の関係だったりするので、まあモビウスも近いって言えば近いですよね。まさにね、それ、うん
1: 、あのこの間ノーウェイ本もね、全面的にそこの構造の話っていうかね、うん、してましたもんね。スパイダーマンはそこにシンパシーをちゃんと抱く人だというね。はいはいということでございますモービウス、うん、お分かりいただけたらどうか吸血鬼という
0: ことですね、うん、そうです、はい、一番す一
1: 番基本的なところを押さ<笑>それ横込みでわかるよかるということで、えー、始まりましたまだ知らない人が多いであろうアメコリキャラクターについての特集です題して教えてアメコミ先生この人誰ですか編ここまで待たないと喋り出せないですよね<笑>え時刻は夜8時、えー、今7分です改めましてこんばんはアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です今夜のテーマは映画アニメゲームと広がり続け今やエンタメ界のメインストリームとなったアメリカンコミック通称アメコミ特集です
1: はいえー、今年に入ってからも何しろ、ね、あのスパイダーマンノーウェイホームが、うん、まあまあメガメガメガメガヒット。うんもう化け物ヒットですねねま
0: さにすごいですよもう
1: あのハリウッドエクスプレスの毎週のチャート見ててももう数字とかすごいで
0: すかだって3部作の3作品目ですよねそうですよだかちゃちゃんとワンツー見てる人たちワ
1: ンツーどころじゃない確かにあのね前提
0: にすべき作品が多すぎるいやもうほんとそれですねいやでもねいいの
1: いいのいいの分かんない人急に見ても分かるようになってるから今あのねトム・ホランド3作を今。今二作
0: 目まで見てで昨日ちょうどデジタル配信がノーウェイフォームが始まったってことなので遅まきながら見ようと思ってるんですけ三戦組というねことなんです
1: けどねあとまあもちろんザバットマンこれも大ヒットもしてますしあの私ちょうどムービーウォッチも明日なんであの長い作品ですけど三回見てまいりました今日今日三回目なんかいろんな上映形式で見てみたくてやっぱりあのちゃんとバキッと黒が出る上映方式がやっぱりおからなみたいなんでやっぱアイマックスとかドルビーシネマズはめちゃくちゃめちゃくちゃやっぱド
3: ルビーシネマズ良さそうですよねめちゃくちゃおすすめ黒
1: はもう驚きしてますね,すね最高ですね。はいなんですがその一方、新キャラクター、まあね本当にだから、アメコミ、ある意味、アメコミ、その映像化作品が花盛りがゆえに、まあ、ちょっといよいよわれわれはよく知らないキャラクターもいっぱい出てきてるぞということで、うん、今週は新たに映像化されるけど、まだ知らない人も、特に日本では多いであろう、私も含めてね、キャラクターについてよしよし、今後の新作ラッシュに備えようという特集となっております。さあということで、アメコミ先生、このお二
0: 方です、はいおししま子先生ですよろしくお願いします。先
1: 生えー、改めて三岡先生ご紹介お願いし
0: ます、はい、アメコミライターそして翻訳家として数々のアメコミの翻訳を担当してきました特にスーパーヒーローコミック系を専門とし劇場パンフレット映画秘宝別冊映画秘宝アメコミ映画完全イドなどに寄稿されています2019年に就職という名の指パッチンでライター業を一時お休みしていましたが<笑><笑>去年の春からアメコミライター業に復活されました、
1: はい、あの教えてアメコミ先生ということで、ね、去年の夏にもいろいろお話伺いました。と、はいまあ、とにかかく三岡さんはアメコミの映映画化とか映像化像があるっていうだけでもう嬉しいわけじゃん、それは。え、しかもそれでこんだけ、こう、だって前その嬉しいよね、なんて話した状態からさらに盛り上がってるじゃない。だからもういね、さ最高と言わずしてですよ、ね。そうですね。北
2: 北<笑>。でも、なんかこういう状況になってから十年以上経ったわけですけど、なんかいまだに夢心地ですね。ね、しかも十年間ずっと。り調子でね作品的に
1: もどんどん面白いものが増えてるし質問上がってると思うんですよね正直だからいいっすよねいいですね三岡先生に教わること増えておりますそしてもう一方この方です
0: フリーライターの石井誠先生ですよろしくお願いしますよろし
1: くお願いします石井さん領域をねこの番組における領域が出る
3: た
0: んびに立場が違う
1: 守備領域がこの間プラモ
0: 特集していただいてその前ガンダムですからねそうですよ
1: 改め
0: てでは石井
1: 誠さんご紹介お願いしま
0: すホビーアニメ映画特撮アメコミなどサブカル系コンテンツがメインフィールドのフリーライターをされています主な著書はマスターグレードガンプラノイズムそして康彦義和マイバックページズなどがありますアメコミ関連のお仕事としては映画秘宝月刊シネコンウォーカームービーウォーカープレスなどへの寄稿や光岡さんとともに別冊映画秘宝アメコミ映画完全ガイドシリーズの執筆も担当されました、
1: はい、ということでまああのガンダムプランもときて、まあ、今回アメコミですけど、うんはい、じゃああの光岡さんとはもう以前からじゃあいっぱいお仕事なんかも
3: そうですねあののー、の岡さんがその映画秘宝の方でそのアメコミ映画完全ガイドを立ち上げるっていうかスタッフの方々としてやるって時に誰か大体いないかみたいなのを探してる時にちょうどあの共通の友達の,あの漫画家さんがいて、はい、その方から「ちょっと探してるから紹介してもいいですかって形で紹介してもらった場所がニューヨークコミコンの会場だっていう<笑><ー>別々に行ってて現地でどうやら来てるみたいだからちょっと挨拶しようって言って挨拶してその場でなんか夕飯食べていろいろお話したのきの始めてですよね
1: オタクソ本山で世界のオタクソーそうなんですよ随<笑>分前ですね、うん、石井さんご自身はそのアメコミすごく好きになってきたはっきっかけとかプロセスってあるんですか。きっ
3: かけあのー、僕最初にちっちゃい出版社に行ったんですよ。で、はい、そこでバットマンの翻訳本なんか。英語で学ぶバットマンみたいなな本を出すっってて話にその時にあの、まあ、僕デッチみたいな感じだったんで「バットマンじゃなくて他のアメコミもあるんじゃないか」って言ってうん、うんで「お前ちょっと暇なんだからああの漫画の森に行ってアメコミの本をいっぱい買ってこい」っていう仕事をしてたんですよ。<ー>仕事っていううかもう、えー、本当お使いですよね買ってくるうちに「まあ、スパイダーマン」だったり「X メン」だったりのいろんな本を触れてるうちに「うんうん、なんかこのかっこいい絵は何だろう?」って言ってズブズブと。仕事から趣味になり趣味から今度やっていくうちに石川友人さんって日本のアメコミ翻訳会ではすごい有名な方がいらっしゃるんですけどその方のところでちょっとお手伝いするようになったりとかしてっていう形で意外と20年以上「スパイダーマン」公開前ですからね版のやつ
1: とうかね。あの、ドクターストレンジ、はい、まさかのサムライミ。ね。<笑>ま
2: さかの。まさか
1: の。っていうあたり、はい、まあ、ちょっと、もう今、アメコミ映画がここがここがなんて、お二人が伺ってると、きりがないんだけど。もう、みちさん的には、今、そのなんて、盛り上がっているところってどこですか。こう、されば、ドクターストレンジ、楽しみだとか
2: 。いや、ドクターストレンジはもちろん楽しみですよね。うんうん、あの、サムライミ監督は、スパイダーマンシリーズが。大ファンだったんであのコミックの、うんはい、それで子どもの頃とかにものすごい没入して読んでて、ね、それであの自分から監督に名乗り出てって話だったんですけど、はい、まああの侍、ー、海監督が読んでた頃のマーベルはやっぱ「ドクター・ストレンジ」もすごい花形のだったんですよねだからもちろん「ドクター・ストレンジ」も大好きだったわけなんです。なんで、あのー、スパイダーマンと同じように原作へのあのリスペクトを非常にフルに活躍して活用してあの相当深い作品作ってくれるんじゃないかなっていうのは期待してますね。なんかあの
1: 一作目のさスティーブ・エリクソンさんでしたっけあのすごいやあのすごいちゃんと頑張って頑張ってたのになんかその確かに侍見来たらそりゃ侍見みんな上がっちゃうけどあの人結構頑張ってたのになと思ってなんかわいそうかなと思っちゃって。そうやあ
2: あのま別にそういうあれじゃなくていろいろお仕事の都合とかいろいろあったと思うんですけどどちらも作品も非常に優れたものになるんじゃないかなっていうふうにちょう
1: ど僕あと明日バットマンねあの僕なりにやらなきゃいけないんで、うん、ちょっとアメコミ先生前にあの恐縮なんですけど
3: 、えー、お二人にちょっとザ・バットマンの感想も伺っておこうかな。僕実は見れてないただ僕はずっと探偵をやるバットマンっていうのはすごく楽しみにして回<で>、はい、そもそもやっぱりなんか、ねまあ、よく言われる話ですけどバットマンって。映画になるとバットマン映画っていう謎のジャンル化するっていう空気があってなんかバットマンで何やってる人がよくわかんないっていうのがあるんですけど基本的にはやつは探偵だっていうところがクローズアップされるっていうのはもうめちゃくちゃ楽しみでちょっと今週いろいろ忙しくていやいや長いからね時間が作れなくてですねめちゃくちゃ楽しみですだからあの明日はちょっと我慢します。ももちちちろろんん
1: 我慢してょっと
3: 後に聞かせていただきます。石井さんのじゃあ感想も楽しみにします
1: 。三越、はいえー、さんいかがですか
2: ？ああ、なんかやっぱりあのー、新時代のバットマンっていう感じがすごいしましたね。<笑><笑>あのスタイルとかはあのストーリーとかは非常にその。うん、オーソドックスなバットマンのイメージ、あの、今まで歴代築かれてきたバットマンのイメージを踏襲しつつ。うん、どこだけ、どこに新しい表現を入れられるかっていうのを、非常に考え抜いた上で作ったっていう。うんうん、あの、オールドファンから見ても、非常に、あの、<ー>見応えがあって、楽しい作品でした。なるほど、なる
1: ほど、いや、よかったです、ちょっと、よかったですってことはないですけど、はい、あの。私も、あの、まあ、三回も見てるぐらいなんで、結構好きにいってるんで、はいはい、はい、あの。頑張ります楽しみにしてますいやいやいやもう恥ずかしいはいということでまあまあねスパイダーマンとかワットマンとかそういうあたり今ね船井さんも見進めてるスパイダーマンノーウェイホームこれから見るんだったようらましい
0: ねうらましいですね私もうネタバレ見ちゃってるんで
1: すよあーもう何やっての。たよ違うの
0: エマストーンのインタビュー記事読んじゃったんですよエマストーンからそれがネタバレでなるほどなっていう
3: なるほどねなるほどまあ連絡取ってたって話です
1: よねそうそうそうそう
0: そうそうそれ読んじゃった
3: んで<笑>何
1: が起きるかはもう知っ,あ知って、
0: ね、あそうなの<笑>、えー、ネット見すぎな
1: のね<笑><笑><笑>まあまあでも楽しんでいただければと思いますが<笑>、うん、はいそういうメジャーどころの話も楽しいんですが今回はやっぱりですねちょっとまだまだ日本では知られていない、えー、でも映像化されていく作品に関して「えー、これ誰ですか?」というキャラクター、まあ、それを知っておけばさらに楽しめる、えー、お話をお二人に伺おうと思います、えー、三千子さん石井さんよろしくお願いします
0: 時刻は8時18分生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションこの時間は教えてアメコミ先生この人誰ですか編です
1: はいアメ,コミアメコミ先生の三岡光子さんと、えー、アメコミ先生助手ということでいいんですか、はいえー、石井誠さんに新たに映像化されるけどまだ知らない人も多いであろうキャラクターたちについて解説してもらい今後のアメコミ映像化の新作ラッシュに備えていこうと思いますお二人引き続きよろしくお願いします、
2: はい、よろししくお願いします、は
1: い、さて冒頭では4月1日に映画がすぐです、ね、公開されるモービルスについて解説いただきました。まあまあ、でもモービウスはとはいえねスパイダーマンのヴィの、まあ、ラン兼ダークヒーローというかなあのそしてはまだその、ね、知られてる方だけどもどんどんねえっていう人も出てきますからねいきましょうか
0: 、はい、各キャラクターをですね三岡先生にコミックスでの設定やどんな活躍をしてきたのかなどの基本情報を伺いまして石井先生にはいつ頃映像化されるのかキャストやスタッフなどはどんな作品になりそうかなど分かっている範囲の映像化関連の情報を解説していただきます
1: はいでは早速いきましょう三岡先生と石井先生新たに映像化されるアメコミキャラクタームーンナイトって誰ですかム、はい、ムーンナイト
2: ムーンンナナイイトト、えー、マーベル・コミックスのキャラクターで1975年にデビューしてますね、うん、で今あの「ムーン・ナイト」のビジュアル見ていただいてるんですけど、はい、あの実はちょっとマーベルのバットマンとか言われることもありまして全身白ずくめのマントを着た、はい、大きなマントをあ羽織った格好であの胸元に月のマークがついているっていうちょっと。で、えっ、ー、と三日月型の手裏剣とか数々のハイテクツールを使ったり、あの金持ちのペルソナがあったり、あ,<ー>あの探偵の才能があったりっていうところからちょっとそういうことを言われたりするんですけど、ああうん、実はまあ全然違うっていうことを今からちょっとご説明したいと思います。うんうん、ま、映像化の時はちょっと設定違うと思うんですけど、はい、原作コミックの設定です。うんうん、えっとユダヤ系アメリカ人のマークスペクターという人が主人公なんですね。うん、この人は傭兵なんですけども、異国で死にかけた時にエジプトの月の神。今週と取引して、彼に奉仕するという約束で命を救われたんですね。うんうん、それ以来、ええー、今週を象徴する月の選手のコスチュームをまとって戦っている。っていう設定なんですけども、えー、なんか異
1: 国の神様となんとかっての化身みたいな、なんかレインボーマンみたいな、感じすごいな。はいはいはい、すいません。はい。川内交換説で
2: す。なんですけども、ちょっとあの、本当にこれ、あのマーベルでも本当に最も変わったキャラクターの一人。言っていいと思うんですけど、うん、最大の特徴はか離性ドイツ症いわゆる多重人格を患ってるっていうヒーローっていうことなんですねうん、うん、さっ
1: きもちょっとねあのジキルとハイドみたいなって言ったけど、はい、そういう二面性系二
2: 面性どころじゃないんですね月っていうのはあのー、どんどん満ち欠けしていくじゃないですかそれと同じで何面も持っているっていうのがマーク・スペクターナイトの特徴になります二
3: 重人格どころか多重人格
0: ですね<う>完全に。
2: で、あのー、まあ、どういう人格がいるかって言うと、富豪のスティーブングラート、タクシー、グライドラ、タクシー、ドライバーのジェイク、ロッキー、すごいコンサルタントのミスターナイトなどがいます。うん、で、あのー、そのグラントっていう人は資金面ロッキーっていうのはストリートでの聞き込みを専門です。<ー>で、ミスターナイトはあのー、まあ、民間人の相談に乗ったりしながら調査。を進めるまあ探偵コンサルタントの役なんですね。<ー>でこの役それぞれの役割を果たしながら不問内とは正義を執行していくわけです。多重
1: 人格が<ー>その役に立つ、はい、それぞれ。のなんか能力を発揮っていうかそちょっと分かんない、たらおばんない7つの顔を持つ記憶をあ
2: <笑>共有し合えてるってことなんですか記憶を共有し合えてるんですけども、うん、してあの統合してるんですけどもあの結構バラバラになってるところもあって例えばあのロッキーっていう人はあの本体のマーク・スペクターが気がつかないうちに結婚して子供までいたっていう宣伝があったりとかあ割かし本当にトリッキーも極まっているというかですね
1: 。はい困,困りそう<笑>
2: <笑>、はい
1: 、端的に言うと。
2: うん、であのしかもこの昆舟っていう、まあ、月の神とつながっているおかげで戦っあの超人的な力を発揮できるっていう風うに、まあ、本人は主張してるんですけれども、うん、これ昆舟というのは本当に彼の妄想なのかそれとも。はい、あの本当なのかっていうのがちょっと分からないな他人には分からないんですね<ー>で超人的な力っていうのも彼の自己暗示であの一時的に大きな力を発揮してるだけかもしれないっていうふうに周りの人は思ってたりするまあ,あのコミックでは実際に今週っていうのはいてマーク・スペクターが死んだ時にあの蘇らせてくれたりとかっていうのを何回もしてるんですけれどもちょっとあのー。マークスペクターの精神っていうのは非常に不安定で、妄想と現実の境目も結構曖昧になっているんですね。えー、で、あと、バットマンとの最大の、うん、違いですね。不殺の掟を持たない
1: 。あ、なるほど殺さないと、ねはい、殺さないという掟を
2: 持たない。うんうん、あの復讐の神とつながっているので、非常に残虐なこともするわけです。で、ダークヒーローであるわけですね。うんうん、で。あの精神の不安定さからもあって、うん、あのなかなか、えーうん、すごい思い切ったこともしちゃうわけで
1: す、えー、えじゃあ
2: 一応,一
1: 応なんていうかヒーローだけど、はい、っていうことですよ
2: ねで,でも菊田
1: になんかえそんな人ちょっと危,危なっかしくて主人公を置いとけんのみたいな
2: <笑>危ないんですけども、ね、あのただもちろんあの正義への渇望っていうのが本人の中にあるのでうん、うん、まあ,あの悪との対決っていうのがあるんですけれどもその手段にはなかなか疑問符がつく時もあると<ー>であと。もう一つ特徴なのね、ですね、多重人格っていうのは、あの、まあ、彼に精神の不安定さをもたらしていて。周りの人ともうまくやっていけなかったりするんですけれども、それが強みでもあるっていうのを。ムーンナイトはよくわかってるわけですね、うん、なんでそれを否定しないわけです、それを肯定して受け入れているっていうのが、このキャラクターの一つの特徴かなと思います
1: 。なるほどね。へえ、でも、なんか、なかなか変わったとこを打ち出してきましたね、マーベル
2: 。そうですね。うん、これ知名度的に
1: またさっきの質問で言うと<笑>あのアメコミファンアメコミファンはもちろん知ってるんでしょうけどどのぐらい
2: ,いやあんまりその映像化作品とかには出てきたことないので、うん、あ,あとやっぱりこの多重人格っていう性質を、あのー、最近いろんなふうに開発されてきたんですけれどもなかなか使いづらいので、あのー、コミックファンのみが知るダークヒーローって言い方もできるかなって思うんですけど。うんうん
1: じゃあ、なんか結構知る人ぞ知るところ出してきた感じですね。じゃ
2: あね。そうですね。まあ、最近はアニメとかもだんだん出始めてたんですけれども、<ー>それも演奏家の計画が結構前から浮かび上がって、そのせいかなって思います。他
1: のヒーローと絡むとしたら、どこと一番近いんですか。
2: えーと結構単独で働いてますね、えー、あのここで原作をちょっとご紹介したいんですけど「小学館主演プロダクション」から日本語版で出てる「ムーンナイト光」と「ムーンナイト影」っていう2巻セットのコミックなんですけど、はい、これ「キンドル」でも読めるんですけど「うんうんはい、かっこいい、はい、あのムーンナイト」が。ウルヴァリンの爪とスパイダーマンのウェブシューターとキャプテンアメリカの盾を持ってんだこれこれは何かっていうこの話何かっていうとですねさっき紹介したスティーブン・グラントとかあのミスター・ナイトとかっていうキャラクターがこの時は出てこないであのアベンジャーズのメンバーであるウルヴァリンとスパイダーマンとキャプテンアメリカの人格を自分に宿しているっていう設定なんです。なんで彼彼のののの頭の中には3人のキャラクターがずっとああまスパイダーマンが言いそうなセリフキャプテンアメリカン言いそうなセリフウルヴァリンが言いそうなセリフをずっと言ってる、うん、であのまあ凶暴さが必要な時にウルヴァリンになりきって戦うとかうん、うん、あの身軽さが必要な時はスパイダーマンになりきって戦うとかっていう、えー、あの非常になんだろう混乱したストーリーになってるんですけどうん、うん、あのこれ。2巻で読み切りであのムーンナイトの魅力が非常に出てるコミックなんで、うん、ぜひちょっと読んでいただきたい
1: と。えっととうん、ム
2: ーンナイト、光と影の2巻ですね。はいはい、これちなみにホークアイのドラマに出てたエコーと共演しているコミックになってます。うんうんうん
1: とといいうキャラクターーしてのムンナイトでござますそしてこれ映像化作品ディズニープラスのマーベルのドラマシリーズかなもうすぐですね三月三十だからね来週ぐらいですかねこれ分かってる範囲でどうなりそうか石井さんお願いします
3: 主演はオスカー・アイザック X メン・アポカリプスのアポカリプス役だったりとかダメロンであとスター・ウォーズのポー・ダメロンですねあとスパイダーバースでスパイダーマン2099って本当にラストに出てくるキャラクターですけどあのキャラクターの声をやったりとかしてるのでまあアメコミととかまあその界隈でもちょっと顔は聞く方今回えっ、ー、と制作組織ですかね<ー>にあの関わっていてああのまあ、割と作品自体にも大きく<ー>あのまあ制作側としてノリうん、うん、ノリ,リでやってるってところありますね。うんうん、はいうん、うん、であのショーランナー、えー、と制作組織はジェレミー・スレイターって方であのリ,リブート版の「ファンタスティック4」の脚本であったりとかうん、うん、あと「ペット俺の中の乙女」。あとはデスノートとかあとエクソシストの t b c ですね、うん、の,あの、まあ、脚本やられてた方が、まあ、メインとなってやっていくのでお話としてはス,トスリラーっぽい感じが得意な方なのかなっていうのはありますやっぱさねサイコ
1: スリラーじゃないけど、ね、そういう要素はさっき伺っててもそうですよねあってもおかしくない
3: ですもんね、はい、要するに自分は何したたんだみたいなその一方であの、まあ、これ出演者の方々例えば、えー、とイーサン・ホークであったりとかが今回<ー>まあ今回教演として出て出くるわけけですけどカルト教団の、えっとまあ、教祖役で出てくるんですがであの、まあ、インタビューで答えてるとどうやらなんかインディ・ージョーンズやナショナル・トレジャーのような考古学的な話になるんだゃあ、まあ、最初の出会うのはね
1: 神と出会うのがエジプトだからっ
3: ていう話がありますでその一方で先ほど言った多重人格の話これがまたちょっと特殊であの傭兵のマーク・スペクターが主人公だって先ほど言ってたじゃないですか、えー、コミックロードえっと映像の方ではスティーブン・グラントっていうキャラクターが主人公です。え、マーク・スペクターさんじゃないで？マーク・スペクターはどうなるかというと傭兵という人格で出てきます。あ
1: あ、なるほど。な,どなので
3: 気がついたら俺傭兵の技術ないのになんかめっちゃ強いとかっていうあ,<ー>あのボーアディティ的な、はい、ああいう感じでえっとどんどん。だムーンナイトも人格の一つであるようだしさらにあの先ほど言った「ミスターナイト」っていう、ね、探偵のやつもどうやら出,る出てくるのでこれも新しい人格になるんじゃないかっていうところで、うん、まあちょっとあのなんていうの角度が違うのかなっていうのはありますね。し
1: かもなんかさ話
3: 聞いてると多重人格ってそ,そこまで振
1: り切って使えば人格のたびに別ジャンルの話ができるっていうか。はいねな
3: んか便利ねねいやそうですよ新しい、そういう意味はなんはバラエティ豊かなドラマになるのかなっていう空気感はすすごく感じますね、うん、なるほど,るほど、ええ、ちょっとねあのどうくるかも含めてあと一個どうでもいい話させています、うん、もらって実は「ムーンナイト」メジャーじゃないって話は先ほどあったんですけど「えええっと、スパイダーマン」投影版だったりとかであのマーベルと提携した時に、ええええ、実はコミック「月光騎士ムーンナイト」というのが。当時テレビ組んで連載された1978年、うん、なのでもしかしたらそれで若干知ってる人がいるかも<ー>ただ全然コミック化もあの単行文化もされてないんですよ連載だけされたっていう,うん、うん、読んでたはずだけどな<笑><笑>ああそう全然覚えたな,いな、まあ、もしかしたらそういうところで知ってたっていう,あ,うえあれ見たことあるっていうのはもしかしたらあるかもしれない
1: です<ー><笑>なるほど東平版なの<笑>か、ね、東平版のしかも<ー>うんコミカライズというかね、はい、わ、はい、かりました。ム、え、ナ、ー、三月三十日からこれはディズニープラスで映像版が始まります。続いていってみましょうか。どんどんいきましょう。三岡先生と石井先生、新たに映像化される、えー、アメコミキャラクターこれでいいのかな。アメリカチャベスって誰ですか。はい。アメリカチャベス
2: アメリカチャベス本名ですこれちなみに、うん、あのヒーローネームじゃないですね、うん、あの2011年にデビューしたばマーベルコミックスでデビューしたばっかりでまあ新人<ー>あニューフェイスという感じですね、うん、あ女性なんですねはいそうなんですまだは、うん、あの10代の女性ですね、うん、であのこれ今見ていただいてるんですけれども、まあうん、ラテン系のキャラクターなんです。でラテン系であの彼女は同性愛者なのでマーベル初のラテン系 LGBTQ+ キャラクターっていう羊ですね。うんうん、であのまあこれやっぱりこういうキャラクターが「アメリカ・チャベス」って名乗っててあのアメリカの国旗を「あののコスチュームっていうか、まあ、服みたいのを着てるわけなんですけれどもミス・アメリカって名乗ってるところがやっぱり現代的だなっていうそうういキャラクターですね。あういうであの彼女は超人的な体力があってあのパンチキック力は絶大エネルギーブラストを発することもできるパワープレイヤーですね。うん、でタフなティーンエイジャーで星型のポータルを作ってテレポートすることができる、あの星型のこうなんでしょうね、窓みたいのを作って、うん、そこから、ええ、あの別の次元とか。うん、あの、に移動することも可能なのちょ
1: っとんですね。絶対可愛いで
2: す。うんうん、<笑>まあ、可愛いっていうか、結構タフなキャラクターなんですけれども、なかなかオラオラ系っていうか。うんうんうんであのーまあ、ロキで異世界バージョンのロキっていうのがいろいろ出てきたんですけど、えー、ドラマのチャベスっていうのはマルチバースの中で1人しかいないんですねでどこにでも移動でできるっていう設定ですともとはあのー、異次元の出身っていう設定だったんですけどこの異次元っていうのが、まあ、ワンダーウーマンに出てくるセミシラって女だけの国があるんですけれどもここの出身っていう設定だったんですけども最近になってあのアメリカの女性科学者2人、まあ、ラテン系の女性科学者2人ですね結婚してる2人の女の子女性の子供っていう設定になったんです。<笑>なんで、まあ、あのー映画を前にして正真正銘だった典型キャラクターっていうことになったわけなんですね。な
1: るほど、これは要するに単独で映像化
3: っていうよりは映像化で言うと先ほど話題になった「ドクターストレンチ」マルチバースオブマットネスのサブキャラクターというか仲間の一人という形
1: で出てくるだからそのマルチバースを渡り歩ける存在だからある種便利ですよね、その狂言マシチじゃないけどちょっと案内役にもなりうるっていうそうですね。
3: まあえっと、多分移動するにあたっての、まあ、ちょっとこれはやっぱりインタビューで言われたんですけどあのベネディクト・カンバーバッジが、まあうん、彼女が師匠であると、うん、あのストレンジの師匠的にはははあの動き回るっていう話を言ってたのでまあうん、うん年はもちろん下なんですけども彼女を死とおいでマルチバースを渡り歩くんじゃないかという予想がちょっとされてますね予告編とかもちらちらっとだけ出てるんでんかもし気になった方はじっくり見てみると背中に星のマークの入った女の子が立たっりとかしますので
1: でもめちゃくちゃいざ蓋開けてみたらアメリカチャベスがいいよってことになりかねないんですよなん
3: かね。演者がソーチ・ゴメスっていうネットフリックスのドラマの「ベビースターズ・クラブ」に出演してる女の子でまああれですね子役ですよね2006年生まれの15歳うん,、うん、なんかさそうねでも彼女なんだねねね若若いいよよですなので、えっとまあ、今後あの、まあ、よく言われてるんですけど、うん、ヤングアベンジャーズというキャラクターキャラクターっていうかチームですね若いアベンジャーズを集めるっていう話がどんどん MCU で進んでいくと思われる中での、うんまあ、重要キャラの一人として。うんあのまあポジショニングされるんじゃないかなっていうのがありますね。なる
1: ,なるほど。ということでじゃあドクター・ストレンジ、あの、えー、マルチバース・オブ・マッドネスまあそこもちょっと注目とアメリカですね。そうです
2: ね。はい、あのここにちょっとヤング・アベンジャーズ原作版も持ってきたんですけども、こういう、はい、あのまあ翻訳コミックでは。アメリカジャベスを主人公にした単独のコミックってちょっと翻訳されてないんですけども、えー、このヤングアベンジャーズが「ヴィレッジブックス」から「ショープロ」から「ウェストコースーアベンジャーズ」ってまた別のチームあのキャアメリカジャベスが参加してるまた別のチームのコミックが2シリーズ発売されてます。うん、で、あのー、今まで男性キャラクターが担いがちだったんですけどもチームのパワーハウス筋肉の役割っていうのはやっぱり。若い女の子が担ってるっていうのが新世代だなっていう感じですね、えー、なる
1: ほど、結構力系チャベスがパワーとなる、うんう
2: ん、あと、えー、あのどっちのチームもフォークアイに登場したケイト・ビショップとが出てますねあの二人は親友同士っていう設定ですので、うん、これから絡んでいくんじゃないかなと思います
1: なるほどねそういう布石もねちゃんと打ってあるってことですよね、はい、映像化もねはい、はいはい、ということでアメリカチャベスでございましたどんどん行きましょう三岡先生と石井先生新たに映像化されるアメコミキャラクターミズマーベルって誰ですか？ミズマーベルね、これもあの予告がすでに出ておりますが、キャプテンマーベルとは違うのかしらとかいろいろ思う人もいると思うんですけども、ミズマーベルはいはいえ
2: っと2013年にマーベルコミックでデビューしましたえっ、ー、と、えー、原作コミックの設定はですねあのなんでミズ・マーベルって名前かっていうとあのアベンジャーズの大ファンの女の子で特にキャプテン・マーベルに憧れてるんですね<ー>で、あのーまあ、ファンフィクションつまり空想解説小説を書いてネットにアップするのが趣味だったりするわけです。うん、でヒーローロにになるって決意した時にあのーキャロルナンバースっていうあのキャプテンマーベルを名乗ってる今名乗っている人は、うん、その前にミズマーベルって名前で長らく活動してたんですね。なんであのその憧れのミズマーベルの名前を、えー、公認でもらって、なるほど。二代目として活躍しているっていうことになります。そう
1: かそうかある種二代目そうかそうか、はい、はいはいはいこれまた少女ですね。ねえ
2: <ー>あの十代ですね。うんうん。であのまたこれもまたあのさっきのアメリカチャベスと通じる話なんですけれどもこの子はパキスタンアメリカンなんですねパキスタン系アメリカ人、うんあのー、という羊を持ってますうん、うん、でえっ、ー、と肉体能力はですね肉体を自由に変化させることができると,、えー、と手足とかをうんと伸ばしたり手のひらを大きくしてあ<ー>あの防御とか攻撃に使うとか紙みたいにペラペラになるとかうん、うん、あと他人に瞬時に変身できるとか、えー、っていう能力を持ってます。ちょっと,、えー、とここからがややこしい説明になるんですけど、はい、やや原作では彼女はですねインヒューマンズっていわれる超人類で,、はい、でそこから能力を得ているわけなんですねうん、うん、インヒューマンズの DNA からうん、うんで。インヒューマンズって何かって言いますとうん、うん、これ、えー、と MCU で言いますと、えー、大昔にクリー星人っていう宇宙人が戦闘種族として生み出した改造人間のことです。<ー>で青い肌で戦的なのが特徴で、うん、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのロナンとか、はい、あとキャプテン・マーベルの46とかその辺がクリー人です
1: ね
2: 。でそれが作った地球人を元にして作ったのがインヒューマンズです。うんうん、なんだけどあの、えー、とこれはマーベルのですね、えー、とドラマの「エージェント・オブ・シールド」の中で結構展開してたあのインヒューマンズのストーリーっていうのは展開してたんですけれども。うんはいあのちょっと「エージェント・オブ・シールド」っていうのが今 MCU にもう組み込まれていないって考えられてるんですねだからなんか彼女がイン・ヒューマンズであるっていう原作の設定は<ー>多分あのドラマの方では採用されないのだと思いますの<ー>で、うん、あの予告編見ると腕輪からなんかパワーが出ててあのあ<ー>これがなんか「ネガバンド」っていうバングルだと言われてるんですね。であのこれは考えたことを実現化する宇宙,由来宇宙由来のパワーを発揮するバングルとされてます、うん、で、はい、これはまあ「クリーの星の古代の遺物」っていう原作の設定になってますね。でこれ原作持ってきたんですけども。はい表紙がもうす
1: すでにご何かちょっと日本のそういう影響とかも受けてそうな
2: 日本オリジナルの表紙ですはいキャラクターデザイナーの小山茂人さんが書き下ろしたなんですなんですけどやっぱりこれコスチューム見ていただければ分かるようにちょっと今までのヒーローと違うっていうスーパーヒー
1: ロールックっていうよりはなんか本当におしゃれしてるっていうかはいで
2: パキスタンの民族衣装とかあのえっっと、ムムスリム用の水着なんかをアレンジしたってだううううから過剰に肌を出さない体のラインとか肌を出さないっていうム、うんまあ、スリムらしいで,でもあのヒーローらしくて女の子らしくてっていう,うん、うん、自分らしさをすごく出してるコスチュームっていうのがこれ見ていただいても分かると思います。なるほど。ではい、これまだ
1: 全然年若いからやっぱりちょっとジュブナイル的な感じっていうか,なそ,うなんか、ね、そうですね
2: 、あのー、日本でも結構このこ原作コミックあのビレッジブックスさんから全4巻で出てるんですけど、うん、ヒットしましてこれなんでかっていうとやっぱり共感性が非常に高いとこなんですねスパイダーマンみたいな感じでティ、あのー
1: ンエイジャーのねはい、うん
2: 、なんかまあ郊外の街で高校生として靴屈を抱えながらヒーローとしてできることをしようとするっていう,うん、うん、でまあムスリムなんで日常生活ムスリムの日常生活とかっていうのを織り込みつつ<ー>面白い、うんうん、なんだけど、あのー、私たちの文化圏との違いじゃなくてうん、うん、共有できるところを中心に書かれているっていう、う
3: ん、いいですねこれ多分女性とかが普通に読んで普通に面白い編み込みある意味入門編としてとても最適でではありますす
1: すめで
2: すよ
3: ねおめだってそもそもさそのキャプテン・マーベルに憧
1: れてっていうさなんかちょっとメタじゃないですかそれに僕らだってそのヒーローを見てかっこいいなって思ったす。うん、全く立場は同じっていうそのなんていうのその正義を志す気持ちが大事なんだよみたいなのってね「はい、まあスタイプスパイダーバース」とからも出てきたけどなんかすすごくこう近く近感じますよねそ
3: れこそあの、うん、僕の「ヒーローアカデミア」とか思いっきりあのデックってキャラクターがやっぱりあの。ヒーローに憧れてなるって話なので、似てるで時期も多分2013年とか14年なので、<ー>ほぼ同じタイミングで同じようなキャラクターが日米で出てるのもちょっと面白いなと思うんですよね
1: 。へえ、僕のヒーローアカデミアとのシンクロ。なるほど、これ面白い。はい
3: 。ということで、ミスはあちなみに映像化。はいそうですね、6月8日からあのディズニープラスにて、うんえっと、ドラマで配信されます。で、うん、主演はイマン・ベラーニーさんっていう形で、この方は新人ですね。万丈一致で、えっとまあ選ばれたという形で、うん、オーディションの際に皆さんが「うん、あこの子しかいない」って言って選ばれた講だというので、えー、かなりあの期待値は高いのではないかなと思います。で脚本制作組織は美ャ系ありえっとあれですねえー、っとネットでセックスエディケーションっていうドラマのあの脚本等をやられてる方で、うん、まあティーンエイジのこう悩みだったりとかっていうのはすごく得意な方なのでで映像も多分あの横編で見た通りポップな感じになっているのでまたちょっと今までの,あの MC のものとはまたちょっと違うというかスパイダーマンの近いかもしれないですね。トム・ホ
1: ランドの「スパイダーマンの」の少年こそは<う>さらに今度は少女版でもあるし、ねはい、あとそういうなんか、ね、異文化、うん、異人種異文化異文族でもそこがアメリカ代表でもありみたいなそこもねなんか今っぽい話だし、はい、いいと思います、めちゃくちゃ楽しみですね。これ6月8日から
3: ディズニープラスの方で、うん配信
1: だんだんね、そのドラマの方でガンガン出るようになりましたね。なんかね、うん,うん、あのスピンオフでもなくもはや、はい、そこがすごいなと思ってなんか、はい、じゃあどんどん行きましょう、えー。三岡先生と石井先生、新たに映像化されるアメコミキャラクター、ブラックアダムって誰ですか？はい、ブラックアダム
2: 。はい、ああ、これか。はい。<笑>あの今までちょっとすいません、あのマーベルキャラクターばっかりだったんですけれども、うん、まあ DC キャラクターで
1: 。こちら DC。はい。は
2: い、あのグッド古くク四十五年に。あのデビューしであのまあ見ていただくと分かるように今見ていただいてるんですけどもシャザムそっくりの格好コー中も着てるんですね、うんはい、ただあの全身黒いっていうことですねうん、うん、であのシャザムっていうのは宇宙最強のヒーローの一人と言われるキャラクターなんですけれどもその胸像のようなヴィランとなってます引用みたいな関係ですね。なるほどでシャザムと違ってあの何千年も前の古代文明を生きてきたことな大人なんですね。うんうん、で、えー、と映画の中でシャザムをあの任命した魔術師が別の候補者を選んで、はい、あの失敗してしまったっていう説明があるんですけれどもえー、えー、そのヴィランっていうのがまあ,あのそこで話を映画の中でも終わっちゃうんですけれども、あ<ー>まあブラックアダムっていうこと。です前回
1: のそのシャザムの映画版の、そのなるところで、ちらっと言葉上に出されてた人がブラックアダム。そうなんですね。失敗作
2: 。まあ、ってか
1: 、あの闇落ちしちゃったん。闇落ちしちゃったっていうことですね
2: 。あの、まあ、その単独映画が今度やるっていうことで今、今あの原作のコミックのあの内容をご紹介するんですけれども。うん、えっと。彼の出身はですねアフリカの架空の国のカンダックっていうところになりますあのエジプトに近くてエジプトの文化圏がどうもである国のようですねであの奴隷だったんですね彼はほうほうなんですけど生き延びてあのシャザムのパワーを手に入れて、うん、あのそのオリジンが映画で描かれるっていうことになってますうん、うん、で、えー、とその内容を知るにはあ,あのブラックアダムが誰かっていうのを知るにはこの原作持ってきたんですけどもシャザム魔法の守護者」っていう、うんえー、小学館主演者プロダクションから出てるコミックがあるんですけれども、はい、あのこちら見ていただくとですねあのシャザムとブラックアダムがのオリジンが書かれたあの第1話の話になってます。うん<で>これがあの映画のシャザムの原案になってるんですけども映画と違ってあのブラックアダムがヴ、ま、ィ、あ、ランとして最初から登場してると。うんうん、で映画でもそういうプランだったんだけども、まあ、あのブラックアダムっていうのは非常にあの大きな背景があるキャラクターなんでそれではもったいないっていうことで一作品をこのキャラクターに費やすことになったわけですね。でまあ奴隷から逃げ延びてあの生き延びた時にですねあの自分を奴隷にした人々を憎んでいるで。で、うんあの人を奴隷にするものっていうのをそもそも憎んでいるわけなんですね。おうおうでその復讐のためにはやっぱり死をもって償わせるっていう考え方なわけなんです。で彼なりの正義の発露っていうのはそこにあるわけなんですね。であのやっぱり彼にも家族とか仲間への愛があって、うん、あの正義の渇望があるんだ、うん、ので彼もまたアンチヒーローとして描かれることになるわけなんです
1: けど大きさのものは、ねなんかま、なんか間違ってない感じしますもんね。うん、は
2: いなんですけど、まあ、やっぱり力への過信とか、はい、怒りの大きさなんかが彼を腐敗にだんだん導いていくっていう,うあのそういういキ
1: ブラカロン。で、これ、えー、と映像化が
3: 2022年7月公開予定、ねうん、一目瞭然ロック様,ロック様ドウェイン・ジョンソンですよね。なんか噂によると、あの。普通キャラクターヒーローもののコスチュームってなんか詰め物をするらしいんですけど、うん、詰め物がいらなかったっていうの<笑>あのインタビューに答えてましたけどもボディーはねそ,はそうですよね
1: <笑>これイメージ的にはどうなのブラックアダムとドウェイン・ジョンソンってもうドウェイン・ジョンソンのイメージがつるすぎるからドウェイン・ジョンソンのままで勝てるだろうみたいな<笑>感じするんですけど<笑>ドウェイン・ジョンソンが特殊能力を持ったらどうなるんだよっていうところも正直楽しみではありますよねどうですかこの,あの原作のキャラクターとミスマッチなんか意外といいのか。
3: 僕はちょっとあのイメージは実は違うんですよ、あ、うん、あのまあ、もちろん髪の毛があるなしみたいな話もあるんですけども、ーーあのなんかもうちょっと、なんていうか、狡猾というか、うん、その直線的な感じはしないですけど、うんうん、とても肉体派な印象なので、多分大きくイメージが変わるんじゃないかなっていうところは、うん、もうちょっとこううなんていうの
1: 頭頭脳派っていうか、うんうん、そういう面もあるということなのかな
2: 。まああのーえっとドウェインジョンソンはですね、彼の人生をあのブラックアダムの哲学にの中で表現していきたいっていうふうに言ってるんで、うん、結構原作よりに合わせてキャラクター作ってくる可能性もあるかなって思います。リスペクトはちゃんとあるね。うんはい、もちろんね。はい、うんうんうん。なんであのやっぱり暗い過去がいろいろあるんですけれども、うん、あのその中には愛しい人と過ごす時間とかいろいろあったわけなんですよね。で、そういう体験がいろんな本当である中でブラックアダムっていうのが作られていくっていう。うんお話になるんじゃないかなと思うのでうん、うん、まあそれが彼自身の経験と重ね合わせて作られていくっていうふうに考えられるのかなって思います。う
1: んはいということで、えっとこれは映画公開がいつになるんですか？え7月ですね。7月か。はい、この間そのあれですよ、ザバットマンのアイマックス版見に行ったらなんか DC のこれからやりますみたいなものすごい力の入ったなんていうのかなティーザーっていうか、あ,あ,かあのこれからちょっと DC やりますよみたいなはい、はい、やってやりますよみたいな感じのあれが来て、はい、そうあのすごい力入ってましたねなんかね。まあ今
3: 回ねあのブラックアダムはえっと JSA ジャスティスソサエティオブアメリカっていうあのヒーローチームが出ますので、うんまあそのヒーローチームとのバトルとかもちょっと楽しみになってくるんじゃないかな、うん、でそれ,それがシャザムとかと今後つながってくるのかなっていうところの DC のさあの映画の方は方でちょっとそのややこ
1: しいじゃないですかさっきうなさんあの質問すればあのザ・バットマン
0: ,トマン今回のバットマンって誰なんだろうどの,どの
1: 位置づけなんですかっ
0: ていうどの位
1: 置づけに
2: 新しいバットマンですにまなんかこう
0: 新しくスパイダーマンとしてやってますみたいな。今回は
1: 独立してるってことですよね。マルチバースですよ。マルチバでも、それがさっきのそのティーザーだと、<笑>あの、なんぞジャスティスリーグの流れの人と。その単独の人とが混ざってるから、うこう
3: 、こうなかなかややこしいぞと思いながら。今後そういうね、映画ザフラッシュとかも、そういう,う。フラッシュがま
1: たちょっとあれですもんね、ねあのー。混ぜてくると言いましょうか。混ぜてくるマルチ、はい、マルチ処方。意味が違う。<笑>あ<ー>、あ<ー>まあちょっとね、それはまたいろんな動きやったときまたお二人にね、はい、引き続き伺いますんでね、はい、ありがとうございます。でも。知らなかったこといねいっぱい知れたんでよかったですよ、うん、心構えができました、ね、面白そう
0: な、はい、作品たくさんありましたああの
1: モービウスとかねあのあれに関してはムーナイトすぐだから結構ねあの聞いてて良かったです、うん、さあということで、えー、アミコミ先生これでアリティックス編の授業はここまで、えー、というお二人からまたですねお知らせごを伺っておきたいと思いますまず水岡さ
2: んあはいあの私がですね翻訳監修しております DC 展っていうのがあるんですけれども、うんこれがあの今最後の名古屋会場にあの<う>で開催されておりましてえっ、ー、とすいませんこれがですね5月の
1: 8日かな8日
2: までですね、うん、になっておりますのでうん、うん、あの非常に大型大掛かりな展覧会になってますのでぜひご覧になっていただきたいと思います。お近く
1: の方名古屋市博物館で5月8日まで DC 展スーパーヒーローの誕生三岡先生監修やっております
3: 、うん、ぜひ行ってくださいそして石井先生。はいえっと、あさって3月26日土曜日の午後2時からえっとメカデザイナーズサミットボリューム9という、うん、あの配信イベントがあります。でこちらはあの、えっと、大河原邦夫先生、<ー>ガンダムのデザイナーが、えっと、稲城市の名誉市民なんですよね。毎年、えっと、大河原さんがあのホストとなってメカデザイナーさんを呼んで<ー>、えっと、いろんなテーマに合わせてお話をするっていうイベントがあります。でまあ、ちょっえと今年「ガンダムシード」が20周年なので「ガンダムシード」20周年に合わせて、えー、と監督の福田光夫さんあとめあのもう一人メカデザイナーの山根君みさんそして、えー、と SF 監修等をやられてるあのスタジオネーーの皆さん森田さんがあのゲストで来られて、まあ、僕がちょっと荷が重いんですが。司会難度をやらせていただきますのでちょっとご興味がある方はぜひ、アメコミとは関係ないんですけどもね、いやいや、広いこのね、守備
1: 範囲のガンダム、ガンダム面ガンダム面でね
3: 、ちょっと多重人格の別の面で
1: ね、頑張りますのでがとうございますはいいとうことで、まだまだちょっとお二人にお話を伺う機会も今後、またまたどんどん増えていくと思いますので、その都度ちょっと教えていただけたらと思います。よよろろししししくくおお
2: 願願いいまま
1: すすということで、ここまで教えて、アメコミ先生、この人誰ですか、編でした。岡先先生生ありがとうございまし
2: たありがとうございま
1: した